0: Men idag vill jag läsa en text med dig från Lukas 15. Och Den som är van att läsa Bibeln säger, aha, jag vet vad som står där. Det är en av Bibelns absolut mest kända liknelser av Jesus. Lukas kapitel 15. Och jag kommer läsa då ett antal verser för dig. Och jag har återigen ingen text på väggen idag utan har du en bibel med dig så slå upp den eller så får du bara lyssna. Så här står det. Vidare sa han, en man hade två söner. Den yngre sa yngre till sin far, far, ge mig min del av egendomen. Och då delade han sin egendom mellan dem. Kort därefter packade den yngre sonen ihop allt sitt och for långt bort till ett främmande land. Och där förde han ett utsvävande liv och slösade bort det han ägde. Men när han hade gjort slut på allt kom en svår hungersnöd över landet och han började lida nöd. Då gick han bort och slöt sig till en av inbyggarna där som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han skulle gärna ha velat äta sig mätt på de fröskidor som svinen åt men ingen gav honom något. Då kom han till besinning och sa hur många daglönare? Hos min far har inte mat i överflöd. Och här håller jag på att dö av svält. Jag vill stå upp och gå till min far och säga till honom. Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina daglönare. Och han stod upp. Och gick till sin far och medan han ännu var långt borta fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Och fadern skyndade emot honom, föll honom om halsen och kysste honom. Och sonen sa till honom, far jag har syndat mot himlen och inför dig, jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sin tjänare, skynda, eller sina tjänare, skynda er att ta fram det bästa, den bästa dräkten och klä honom i den. Och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. Och hämta den gödda kalven och slakta den och låt oss äta och vara glada. Till min son var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen. Och festen började. Men hans äldre son hade varit ute på ägorna och när han kom hem kom och närmade sig gården fick han höra musik och dans. Och han kallade då till sig en av tjänarna och frågade vad detta kunde betyda. Och tjänaren svarade, din bror har kommit hem och din far har slaktat den gödda kalven eftersom han har fått honom välbehållen tillbaka. Då blev han förargad och ville inte gå in och fadern kom ut och försökte övertala honom. Men han svarade sin far, här har jag alla dessa eh, år slavat under dig och aldrig översatt ditt bud. Och mig har du aldrig ens gett en killing så att jag kunde vara glad med mina vänner. Men när, han, när den där kommer hem, din son som har gjort slut på vad du ägde tillsammans med horor- då har du för hans skull slaktat den gödda kalven. Fadern sa till honom. Mitt barn, du är alltid hos mig. Och allt mitt är ditt. Men nu måste vi ha fest och glädje oss. Till den där din bror var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen. Vilken fantastisk. Liknelse och berättelse av Jesus. Jag menar det finns inget sätt att inte kunna älska den här storin. Och det här säger Jesus för att beskriva faderns hjärta. Jesus delar den här liknelsen inte för att berätta hur usel den här killen var som slösade allting Inte för att eh, liksom dra till med en mängd olika eh, exempel på vad, hur dumt man kan bete sig Utan han berättar det här för att, för att uttrycka faderns hjärta till dig och mig Tidigare i bibelöversättningar så har den här liknelsen handlat, eller hetat, man skriver så här i indelningarna i bibeln. Det är ju inte en text som finns i bibeln egentligen när man skriver en överskrift. Men då har det stått den förlorade sonen, den är känns som det. Men jag älskar den, det man skriver i, i, i folkbibeln och framåt och kanske andra översättningar också. Det står... Liknelsen om den återfunne sonen. Förra söndagen så lyfte jag upp lite grann utifrån det här programmet Allt för Sverige. Där det finns och har funnits många sår som kyrkor och kyrkan har orsakat. Och jag sa också att kyrkan är ju vi. Det är inte bara en institution utan det är människor. Och ibland så... Beter man sig dumt mot varandra, och gör saker som inte är bra. Det stöter ifrån. Jag talade också om vikten av att, att förlåta varandra. Och när jag idag läser den här texten så, så jag letade efter en bild och jag tog fram den där. Jag tyckte inte den var den allra bästa bilden, att visa egentligen, bilden som jag tog fram där, ska ju föreställa omvändelse. Att vända om ifrån det dumma vi gör eller det mindre bra vi gör och vända, vända rätt. Det jag egentligen skulle vilja ha haft är en bild där vi vänder oss till faderns armar och bara springer in i den famnen som Gud har för dig och mig. Men det finns ändå en poäng i den här bilden som jag visar. och Ibland blir vi så lurade av själafienden, kan man säga lite fint, djävulen kan man säga om man vill också, för det är fienden. Vi blir lurade att stanna i vår både oförlåtelse ibland och ibland blir vi lurade att, att att fortsätta det att, att, alltså att göra det som egentligen skadar oss och det som inte Gud har tänkt att det ska vara för oss istället för att vända om till honom han som är den fullständiga friheten för varenda människa Jesus säger att jag är, vad då för någonting jag är, jag är vägen, jag är sanningen och jag är livet Ingen kommer till faden utom genom mig. Och Vi behöver vända om från många saker. Vi lever i en tid där man pratar om en modern relativism. Där allting är relativt. Alltså det finns i, i den så kallade relativismen så kan man lyfta en mängd olika saker. Man kan tala om moralrelativism, man kan tala om värderelativism. Det vill säga man värderingar och värden de varierar. Någon kan säga så här att jo men, om den personen tror på det sättet eller tycker på det sättet, då är det rätt för den personen. Men inte för alla andra. Och det går lite stick i stäv mot vad Bibeln säger. Därför att Bibeln säger att det finns bara en väg till frälsning. Det finns bara en väg till fram framtid. Det finns bara en väg till liv. Det finns bara en väg till, till frid i våra hjärtan, i våra inre. Och den vägen heter Jesus Kristus. Varken pengar eller något annat kan ge oss allt det. Utan det är bara Jesus som ger det. Och det handlar inte om, om att ja, vem ger mest pengar eller Jesus. Utan Jesus är livet. Jesus är vägen. Den andra, De andra alternativen är inte vägen. Och du och jag behöver... Vi behöver förstå det som är omvändelse till Gud. Att vända om ifrån vår, alltså vår, vårt ego, skulle jag nästan säga. Att vända om ifrån tilliten och förtröstan på oss själva och allt det vi kan åstadkomma. Vända om ifrån att mitt jag och mitt, och vad säger man mer, me and myself, and, säger man... finns ett uttryck där. Och istället vända om till att förtrösta på Gud till hundra procent. Att omvända sig i bibelsk mening. Det finns ett ord i Nya Testamentet som, som används som är metanoen. Och det är, 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 betyder egentligen att tänka över eller att ha en sinnesändring. Jag tänkte så, och nu tänker jag på det sättet. Och medan då Gamla testamentet lägger eh, vikten i det ordet som finns på, på hebreiska, då som översätts med att ångra sig, eh, vända om så lägger Nya testamentet vikten på. På, på insidan. Så det är en kombination av det som sker inom oss. Och det som sker rent eh, fysiskt. Så att säga, i, I vårt yttre, i vårt handlande. Därför att när vi är övertygade om någonting. När vi tror på någonting. När vi förstår någonting som är rätt och riktigt eller bra. Vad gör vi då? Då agerar vi på det. När man läser i Jakobs brev så... Går eh, Jakob så långt i sitt uttalande att han säger så här att tro utan gärningar, eller en tro utan resultat, den är vad då för någonting? Den är död. Och den här sången som. Eh, som Elin och David ledde oss i innan. Och vi sjöng om och om den här refrängen. Herre, till vem skulle vi gå? Det, det är ett sånt uttryck jag lever med och har levt med under många, många, många år. Oavsett vad som händer runt omkring. Herre, till vem skulle jag gå? Om inte till dig. Det är någonting som lärjungarna sa till Jesus i ett sammanhang. Herre, till vem skulle det gå? Det är du som är det sanna livets ord. Det är bara du som är det. Och i den här berättelsen om den förlorade eller den återfunne sonen. Så vi läser att han fick arvet av sin far. Han går iväg, han slösar på allt. Han har ingenting kvar. Och där sitter han i sin... Bedrövelse. Och det är tre saker som händer när han sitter där. Det ena är i den sjuttonde versen, där det står så här: Han kom till besinning. Han kom fram till någonting att: Amen, Hallå, vad gör jag här? Varför sitter jag i den här situationen? Hur har jag hamnat här? I den gamla översättningen från 1917 då står det så här. Han kom till sig själv. Han, poletten föll ner. De som är unga idag vet inte vad en polett är för någonting. Men eh, polett användes mycket för i alla fall. Eh, både, ja, till både det ena och det andra. Man stoppar in en, en liten ja, polett som ett mynt och så det är först när den faller ner som det hela funkar oavsett om man ska om det handlar om att, att ringa eller om någonting ska fungera. Men att på lätt faller ner. Och det var precis det det gjorde hos den här killen i storyn när han sitter där. Jag fattar, jag kan ju inte sitta kvar här. Hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd och här håller jag på dö av svält. Gör någonting åt situationen, människa. Här kan du inte sitta. Och vad är det han tänker Han tänker ju på hemma hos pappa. Där hade jag det bra. Hemma hos pappa, där är det gott att vara. Hemma hos pappa, där finns ju allt. Så det nummer ett, han kommer till besinning. Han blir medveten. Nummer två, vers 18, han tar ett beslut. Jag vill stå upp och gå till min far och säga till honom, far jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son, låt mig få bli som en av dina daglönare. Han tar det beslutet, jag ska, jag ska gå hem, jag ska bekänna för min pappa jag ska säga att jag är jätteledsen för det som har varit snälla låt mig få, få komma hem det, det räcker med att jag jag, liksom, jag, kan, jag, jag kan vara en tjänare bara jag, får, bara jag får vara med och han visar ju här sin, sin ånger, sin längtan, sin förtvivlan och han inser här kan inte jag sitta, jag ska gå hem till pappa och jag älskade tredje som händer i den här berättelsen. Och det är att han sitter inte kvar. Han stannar inte kvar. Vare sig i den här besinningen. Eller tanken beslutet på att göra en sak. Utan det står följande. Och han stod upp och gick till sin far. Och fantastiskt det är när man... Liksom verkligen djupdyker i det grekiska språket. Vet ni vad det betyder att han gjorde? Exakt, han stod upp och han gick. Han handlade på det som han hade förstått. Och så kommer han, är på väg hem. Och så händer någonting som är liksom... Vad heter det? Mm, liksom, den maximala händelsen här i hela storyn. Höjdpunkten i alltihop. Det är pappan har stått och väntat på honom. Och det är det som Jesus beskriver. Pappan har väntat på honom. På avstånd så ser han sonen komma hem. Han springer mot honom. Kastar sig om halsen på honom. Och ger honom en kyss. Och jag vet inte vad, vad du tänker på när du hör den här berättelsen när du läser det här men jag ser bara Guds kärlek, Guds nåd för han känner ju dig och mig innan och utan det finns inte en enda liten skrymselheter kanske i våra liv som Gud inte ser in i för han känner allt. Och sonen hinner inte ens säga någonting till sin far här i berättelsen. Jo, det gjorde han visste. Vers 21. Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd och kallas din son. Men fadern, han började inte att rabbla upp allting som sonen gjorde och inte gjorde. Och vad som skulle ha gjorts. Och, och, da, 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 och är det dags att komma nu och se si och så vidare. Utan det är en sån glädje i fadens hjärta. Så i vers 22 så säger fadern till sina tjänare. Skynda er och ta fram den bästa dräkten. Klä honom i den. Sätt en ring på hans hand. Skor på hans fötter. Och hämta den gödda kalven och slakta den. Och låt oss äta och vara glada. Och sen så började festen. Och det finns ju symbolik i allt det här. Klädsel I bibels, bibels Biblisk bemärkelse Det uttrycker personen Och han får Nya kläder på sig Han får en ring på sitt Finger och ringen var ju använd Som för att Köpa och sälja Saker, det är som pappan säger Genom kreditkortet Upprätta honom, ge honom signaturrätt över allting trots att han har slösat allt jag hade. Så får han bli upprättad än en gång med fullt förtroende. Och så får han nya skor på sina fötter. Så han kan gå omkring och gå pappas ärenden. Och så slaktas den gödda kalven. Och det är fäst. Jag skulle vara med mig i Brasilien någon gång när man äter slakta kalven och börjar grilla massa och grilllukten den vet bara. Och det är fest. Det är fest. Och jag kommer tillbaka till den där referängen i sången. Herre till vem skulle vi gå? Herre till vem skulle vi gå? Och det bästa som du och jag kan göra det är att egentligen dagligen bara besluta oss för att kasta oss i Fadens armar. Varje dag. Varje dag. Det handlar inte om att åh jag är en sån förskräcklig syndare eller jag har gjort så här mycket eller jag har gjort så här lite. Jag... Men vad Jesus säger, det spelar ingen roll hur snett du och jag har gått. Så finns det förlåtelse, det finns upprättelse. Och Gud vill att du och jag ska vara tillsammans med honom varje dag. I hans närhet, vid hans hjärta. Det finns en tragisk del i den här berättelsen som jag inte vill uppehålla mig kring. Men det är ju sonen som var hemma. Hur han blev sur på den andra och man kan säga mycket om den, den biten där. Och på ett sätt så fick han faktiskt bekosta sonen eller brorschans fest. För det var ju hans arv som var kvar. Men fadern uttrycker glädjen över att sonen som, som var död, han har fått liv- och sonen som var förlorad var nu återfunnen. När Jesus börjar predika. Och hans första predikan som Jesus håller i Markus 1. Så står det, så säger han så här. Omvänder och tro evangelium. Det glada budskapet. Omvänder och tro evangelium. Och det är kyrkans uppdrag, det är ditt och mitt uppdrag att få dela med oss av det glada budskapet. Om att Jesus Kristus har dött för varje människa. Och fadern står där med sina öppna armar. Väntar efter varenda person som bara vill vända sig mot honom. Och kan bli fullständigt återupprättad på nya kläder, en ring på fingret, nya skor och festen får börja. Därför att Bibeln säger att för varje person som tar emot Jesus, som blir ren i Jesu Kristi blod, lammets blod, så är det fest i himlen. Och jag, vill, jag vill bara skicka med dig idag de här, Genom den här predikan hur, hur glad Gud är för dig Hur glad Gud är för dig Och när han ser på dig När han ser på mig När han ser på varenda en av oss Så bara längtar han efter Och ha den djupaste, djupaste, djupaste gemenskapen med dig och mig Och vi får komma till honom genom det som Bibeln beskriver som nåd. Det är en gåva som inte du och jag förtjänar egentligen. Det finns ingenting vi kan förtjäna liksom för att få Guds kärlek. Men Gud har faktiskt älskat oss innan vi ens visste om det. Det står att medan vi var döda i våra överträdelser och gärningar. Så gav han oss liv tillsammans med Jesus. Så omvändelse. Sammanfattningsvis. Det är att omfamna nåden som Jesus erbjuder oss. Genom sin död på korset. Och säga Jesus. Jag, jag vill vandra med dig. Jag vill vara i din famn. Tack Jesus, ska vi be tillsammans.